0: Obrigado por você estar aqui. Esta é mais uma live de 37 minutos para você que não tem tempo a perder. Eu sou Paulo Milveu, especialista em estratégia de marketing digital, empreendedor e investidor em startups. E toda quinta é dia de falarmos sobre empreendedorismo. Esse tema aí que permeia minha vida há quase 30 anos. Eu sou entusiasta do empreendedorismo e ao longo da minha trajetória eu... Sempre trabalhei aí com networking, com grupo de network. Cheguei a formar grupo de network e, através do network, além de fazer negócio, eu conheci gente pelo Brasil inteiro e fiz grandes amigos. Toda vez que eu falo sobre empreendedorismo, eu trago um convidado. E hoje, meu convidado muito especial é o um empresário e empreendedor e meu amigo Ronaldo Stabile, idealizador do grupo de networking Comitiva Empreendedora da região de Adraçatuba interior de São Paulo. Bom dia, Ronaldo, meu amigo.
1: Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia a todos.
0: Bom dia. Muito obrigado aí por você ter aceito o meu convite nesta manhã aí de quinta-feira. E para começar, sempre, Ronaldo, a minha primeira pergunta, o que eu gosto muito de, 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 de saber é qual é a história do Ronaldo Stable e principalmente essa história até chegar aí a construção desse grupo de network até criar aí a comitiva empreendedora. Conta para gente um pouquinho.
1: Bom, vamos tentar resumir aí esses 43 anos de vida até hoje. <risos> é, eu tive a primeira experiência empreendedora bem cedo, ali, em torno de 9, 10 anos de idade, e eu inventei que eu tinha que ter dinheiro. E eu fiz, comecei a fazer gelinho, sacolé, né? E... É geladinho, dependendo da região tem cada nome diferente e comecei Sim. a vender isso daí, fazer, vender tive todos os desafios internos, primeiro dentro da própria casa, né, aquela coisa de que a família nunca não vai dar certo e tal, mas deu certo, foram aí dois anos chegava da escola catava isopor e saía vender gelinho, foram dois anos nessa trajetória aí até que eu consegui o primeiro emprego né, com 12 anos Desse primeiro emprego eu consegui o segundo, do segundo eu já fui para o terceiro, com 12 para 13 anos eu estava no terceiro emprego e fiquei até agora pouco na mesma indústria, né? Foi a indústria calçadista aqui que eu trabalhei. Quantos anos e... isso
0: foram? Total?
1: De 12 pra, foram 26 anos de, nessa indústria, né? Onde eu entrei como office boy e terminei como diretor, saí de lá como diretor. Então, toda a trajetória aí na área administrativa, e nesse meio tempo onde a gente estudei: fiz técnico em contabilidade, depois administração, fiz pós-graduação em controladoria, depois fiz um MBA em finanças pela FGV, e fui evoluindo. Lecionei durante vários anos nas faculdades aqui da região, e tive o primeiro acesso a grupos de network em 2013, se não me engano, 2013, quando. A Vi, quem fez o primeiro evento aqui em Birigui, através do Marcelo Salomão, que ele trouxe para cá, foi o primeiro evento que eu participei de grupos de network. E daí para frente, não, não saí mais desse mundo aí, e foi crescendo, passei por outros, outros grupos, até que tive a ideia de criar o um próprio grupo, que é a Comitiva Empreendedora, aqui na região de Arasatuba e Birigui.
0: Legal, muito bom. E... e, e... Nesse momento que você parte para ser o protagonista do seu próprio grupo, de você construir aí uma história com um grupo de network, quais foram os seus desafios aí? Quais foram os desafios que você encontrou aí para começar e para continuar esse grupo e, e em relação aos empreendedores mesmo?
1: O maior desafio é fazer o primeiro. Né? Depois que você faz o primeiro, aí vai embora. Você tem que fazer o primeiro. Tem que dar o primeiro passo e seguir. E o maior desafio... É manter o grupo ativo, né? Você tem que estar sempre oxigenando, trazendo novas pessoas, porque é natural do ser humano, ele. Todos que vão no evento saem de lá motivados, mas aí volta para o dia a dia e perde a motivação. Né? Faz parte, e por isso eu tenho uma estratégia, eu tento ter uma estratégia de encontros presenciais, né? eu pratico muito isso. Agora, com a pandemia, ficou um pouco mais difícil. Mas, no ano passado, eu fechei 178 encontros presenciais. Um a um, é, né? Um a um. Né? Eu, eu, eu registrei, eu registro os encontros, quem é a pessoa, onde foi, os assuntos chaves né para depois ter um banco de pesquisa de, para poder conectar as pessoas. Mas foram 178 no ano passado esse ano eu já estava batendo 40 e alguma um pouco mais de 40 encontros, e aí entrou a pandemia. Então, vamos ver se a gente tirou um atraso ainda nesse restinho de ano.
0: E, e Ronaldo, é, qual que é o perfil desse empresário, desse empreendedor que, que, que participa aí da, da comitiva empreendedora? Como é que é o, o perfil em geral dele?
1: É, a, a maior parte é micro e pequenos empresários, né, empreendedores, é, MEI, pessoal que está ali bem... É, pessoal mais pequenininho mesmo, né? Temos aí, às vezes, participação de empresários já consolidados. É, tivemos um modelo de evento no ano passado é, um pouco diferente né dentro do, dos nossos eventos, que a gente conseguiu trazer fazer um evento um pouco maior de um dia inteiro. Conseguimos, trazer, conseguimos trazer diretores de grandes empresas, então, houve uma troca de experiência, um network bacana entre pequenos, médios e grandes empresários nesse evento. Tivemos até a cobertura da TV Record, foi, foi bem bacana o nosso evento, a gente conseguiu alcançar um, um feito aí. Esse ano vai ser possível replicar, mas para ano que vem, eu acredito que a gente replica esse evento de, de novo.
0: Legal. E... Antes da pandemia, o foco era 100% em eventos presenciais, e você fazia um evento todo mês, é isso, né?
1: Isso, nosso evento ele tem um formato presencial, onde a gente traz sempre um palestrante com um tema relevante para os negócios para qualquer área, independente, marketing, vendas, finanças. A gente trouxe temas de vários, vários focos, sempre dentro do contexto da gestão. E durante o evento, temos algumas né, dinâmicas para poder aproximar as pessoas e gerar negócios entre essas pessoas. O formato aí sempre presencial. Nesse momento da pandemia, nós ainda não ativamos o evento online. O que eu estou prevendo fazer um piloto já na próxima semana, já identifiquei a ferramenta. E vamos começar a fazer esse piloto e depois formatar começar a fazer o evento online até porque a gente vai acha que vai demorar um pouquinho para ter autorização de eventos presenciais como a gente fazia antigamente. É, é
0: o Ronaldo é considerando é, é, esse pequeno micro e pequeno empreendedor até meio que vai nos eventos aí de networking, a sua percepção é, quando ele chega, né? Aquele que chega pela primeira vez. É, o que atrai ele? Por que, que ele vai até um grupo de network? Por que que ele participa de um evento como esse?
1: No geral, as pessoas que chegam chegam ou porque foram convidadas por alguém que já participou é, e alguns, né, alguns casos por serem curiosos mesmo, né? Mas é, é menor esse número. Né? A gente sente que as pessoas não, não são muito curiosas, né? Infelizmente, o empreendedor tem que ser mais curioso. Então, ele chega geralmente porque ele foi convidado, alguém que já participou, arrastou essa pessoa, ou eu tive a oportunidade de receber essa indicação e fui fazer um café já com essa pessoa antes de conhecer o grupo. Geralmente, ele chega ali meio que empurrado, às vezes. Mas chegou no evento, a gente tem uma metodologia, uma, uma, uma forma de fazer uma aproximação, que é automática, os membros que já participam do encontro acabam se tornando replicadores desse desse ambiente, né, desse acolhimento. E acaba criando uma tranquilidade, né, uma facilidade para que essas pessoas comecem a frequentar o evento, comecem a fazer network, quebra esse gelo. E aí a gente sempre fala, olha, não é só o evento presencial, tem que fazer visita, tem que tomar café, tem que trocar ideia, tem que visitar o cliente, tem que visitar o fornecedor. E a gente tenta replicar isso e quem entra nesse, nesse nível, nessa, nesse embalo, acaba tendo sucesso. Né? É automático. Não tem como não ter sucesso e prosperar. É desse jeito mesmo.
0: Então, quem chega e realmente... É passa a frequentar continuamente, se compromete com isso, segue aí a, 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 as dicas aí, as, a, as, a, o modelo que você estabelece, mostra para eles fazerem, vai ter resultado. Vai, vai ter. Resultado. Por que que alguns você, na, na sua percepção, por que que você acha que alguns é, desistem tão fácil, né? Chegam lá, participam uma ou duas vezes e somem do grupo e não participa mais. Por que que você acha que isso acontece?
1: Bom, acaba entrando na rotina do dia a dia, né? Eu acredito que muitas vezes é isso daí, então a pessoa tem que mudar um pouco os seus paradigmas e suas rotinas para entrar nesse mundo do network, da geração de conexões, né? É, às vezes as pessoas têm vergonha, têm medo, e a gente tenta fazer esse trabalho, não custa, não custa tomar um café, não custa entender um pouco mais a história do outro, compartilhar das suas dores, né é, às vezes contribuir, acho que é assim, você mesmo, como liderou, já vi, quem sabe, muito mais até do que eu, que... São seres humanos, né? Nós estamos lidando com seres humanos. Né? O ser humano, ele é complexo, ele, ele é difícil. Então, é, manter esse pessoal motivado constantemente é difícil, mas a gente tem que ir tocando, tem que seguir. Não adianta é, ficar esperando o cair do céu. E hum. Temos que tentar... Sempre ali está motivando, criando oportunidades, compartilhando com todo mundo. É aquele, aquela regra, né? Dar para receber. Essa é a ideia.
0: Perfeito. E considerando que você esteve, num momento, lá nos bastidores, como um participante de um, de um primeiro evento, um grupo de networking, viu, viu ali ah, alguém liderando, o um grupo acontecendo, em determinado momento, você passou para a liderança do grupo, em determinado momento, você criou o seu próprio grupo. Como é que você, como é que você enxerga isso? Né? Porque agora você olha quem está nos bastidores, você olha quem está ali participando. Como é que você enxerga essa relação? O que mudou para você, compreendendo é, é, os dois lados né, dessa, dessa mesma moeda?
1: É... Já tinha certeza que não era fácil, né? Para mim não era fácil, e não é fácil é cada dia uma luta. Para fazer um evento tem custo e é não é baixo, Você é, vai cobrar ingresso, tem que achar o um meio termo, tem que alugar projetor, tem que alugar sala, tem que fazer o coffee, é uma correria danada, é complicado, é, é bem difícil estar tá, do outro lado também. Mas a gente segue na luta, né? E a gente tenta tirar o máximo do grupo. Acho que, para mim, na minha atividade atual como consultor, a intenção do grupo realmente, para mim, serve para ampliar as conexões e eu acabo multiplicando isso. Então, faço isso com muito fervor, né? Até estou sentindo muito falta dos cafés, porque é aonde acaba gerando negócio, é onde eu visito muitas empresas, eu conheço muitos negócios, Acabo identificando perfis de liderança diferentes e consigo evoluir com isso. Então, no no, para mim, o maior desafio é conseguir manter as atividades. É difícil. É, não, arrumar patrocinador é complicado, não é fácil. É, muitas empresas não enxergam o valor. Então, é uma luta constante. E... Não é fácil, mas a gente, a gente segue na luta, não vamos desistir. E
0: você foi um cara que, que não só participou do grupo de, de networking é, na cidade que você estava, você pegou aí seu carro, avião e, e foi participar de grupos aí em outras cidades, em outras regiões. O é, que, que te motivava a, a, a ter uma atitude como essa? É, e para chegar, a pegar um avião e ir para outra cidade participar de um, de um grupo de natura?
1: Bom, Paulo, acho que a experiência é a melhor coisa que a gente pode ter, né? Eu, já, eu sempre gostei de ter experiências, de viajar, de conhecer novas pessoas e, assim, os grupos de network proporcionaram isso, sim. Eu tive São José do Rio Preto, Campinas, São Paulo... Londrina, Maringá, Marília, aí em Baú, infinitas vezes, né, em Baulú. Então, assim, o que motiva era conhecer novas pessoas, conhecer novos negócios e conhecer novas oportunidades, né? Tive oportunidades de fechar negócios com pessoas de outras cidades também, tive oportunidades de fazer conexões e, e não é só gerar negócio para você, mas gerar negócio o seu grupo, o seu seu network, né, isso acaba te gerando novas oportunidades, e em algumas oportunidades te comissiona, né, porque a gente tem que ser aberto a isso, que é uma coisa que acontece normalmente, Sim. né, no network, ser comissionado, as suas indicações geram contrapartidas, quando você ajuda alguém, esse alguém com certeza vai te ajudar em algum momento, então, sim, é muito, muito bom, muito bacana. Tive a oportunidade de assistir palestras aí fantásticas, né? participar em eventos fantásticos. Eu lembro que muito, muito me recorda é ter a oportunidade de ter assistido Geraldo Rufino em eventos da Viking, né? o Henri Cardim que é um parceiraço também nos negócios, e muitos outros aí que eu tive a oportunidade... Ricardo Jordão, eu sigo até hoje. É fantástico, tive a oportunidade de conhecer aí nos eventos da vida. Acho que, meu, o, que motiva, o que motiva é manter a alma acesa, manter a energia sempre no 200%. Eu acho que é isso que motiva. Às vezes você vai, viaja, não faz um negócio, só tem despesa, mas com o tempo a despesa gera se receita.
0: E, e nesses sete anos aí, está completando aí mais ou menos uns sete anos que você começou a participar de, de grupos de networking, não só na sua região, mas viajando e tudo mais, pensa, tenta se você consegue imaginar o número de quantas pessoas novas, empreendedores, empresários, você conheceu nesse período de sete anos, você consegue ter
1: um número aí? Olha, o que eu venho registrando depois que eu dei a comitiva de pessoas que participaram da comitiva já, já passa de 500. Que participaram só, 500. só
0: desse período de comitiva. A comitiva está com só. quanto tempo? Dois anos?
1: Dois anos. Então são Nossa. dois anos aí, mais de só 500 pessoas. Dizer, 500 pessoas diferentes, né?
0: Passaram pelo evento. Isso. Se
1: for contar os sete anos aí, eu devo ter conhecido muita gente, muita gente. Eu lembro que eu fiz meu LinkedIn em 2014, um pouco depois de começar os grupos de network. Hoje eu tenho aí quase 3, 4 mil conexões do LinkedIn. E muita coisa veio dos grupos de network. Muita coisa, muita coisa. Tem, já gerou muito negócio, muita, bastante conexão. É muita gente. Você perde a conta, perde a conta.
0: É, é, isso é interessante porque quando você fala em networking, a gente acha que networking é só para fazer negócios, né? Claro que networking é trabalho, né? Você cria uma rede de relacionamento de negócio, mas você, na verdade, tem uma rede para você acessar informações, você tem uma rede para acessar oportunidades, você tem uma rede para indicar oportunidades para outros amigos, você tem uma rede para indicar uma boa oportunidade para alguém que quer comprar um produto, um serviço, um prestador de serviço. Então, é a riqueza de uma rede é muito mais do que simplesmente você só ficar fazendo negócio para você mesmo, né? acontece muitas outras coisas aí. E, e quando você quando você tem aí essa experiência de, de participar de grupos de networking, estando no, no, no interior do estado, é, é, diferente de uma capital, que tem uma dinâmica completamente diferente, é, hoje, né, no ano de 2020, quando você conversa com pessoas aí na sua região e fala de networking, já é uma palavra, já é, é um assunto que as pessoas sabem o que é ou ainda continua sendo novidade para muita gente?
1: Pouquíssimas pessoas têm noção do poder do network, pouca gente conhece essa palavra. né Nós estamos nesse mundo, parece que para nós é normal, e todo mundo sabe, mas... Nós estamos numa bolha
0: e que, que é comum é... isso,
1: mas ainda... É... 2020, ah, século 21 tem gente que não sabe o que é isso aí. Não, não sabe nem o que significa essa palavra, acho que é rede só, não é um, tem uma noção totalmente diferente. E assim, tem gente que faz o network e não sabe o que faz, tem muita gente que, que, que tem um network natural e não sabe o que está fazendo, então acaba não tirando um proveito correto disso mas eu acho que ainda tem muito para se, se expandir sobre network, como fazer network, como tirar proveito, como fazer isso de forma sei, honesta, de forma natural, de forma que contribua, né? porque tem muita gente também que usa o network de forma errada, degradativa, né? fazendo mal, querendo só tirar das outras pessoas, acho que aí também não, não dá certo. Mas eu acredito que pouquíssimas pessoas têm noção do poder do network, do que isso é importante, principalmente empresários, pequenos, micros empresários, não têm noção do que é o network, não têm noção do que, do que são uma rede de conexões, do que é participar de um grupo, do que é ter lá um, um grupo no WhatsApp para, de repente, colocar uma demanda, pedir uma ajuda, participar de um evento, né, dedicar algumas horas da sua semana para tomar um café. Eu sempre falo, toma um café por semana. 45 minutos, 30 minutos. É, marcar na padaria, tomar um café, bater um papo, conhecer um pouquinho mais do negócio do seu interlocutor, ele conhecer o seu e segue à frente. Próxima semana, mais um. Daqui a pouco você está fazendo 5, 6 e, e o empresário, às vezes, ele é, tem um, aquela coisa: ah, eu vou lá visitar a empresa do cara, o que, que eu vou lá fazer? O que, que eu vou fazer lá? E muitas vezes, você vai numa visita, você olha uma, alguma coisa que a pessoa implantou, algum processo, ou alguma coisa que está usando, que você pode replicar, ou você pode dar alguma ideia de coisas que você está usando na sua, na sua empresa, no seu negócio, é muito importante, é muito importante, faz total diferença.
0: E você acha que nesse momento de, de pandemia, de isolamento social, empresas fechadas, é, participar de um grupo de networking é, foi um diferencial e ajudou aí quem participa?
1: Eu acredito que que sim, eu, eu sou favorável que isso agregue, assim, é porque a pessoa se já participou, está no grupo do WhatsApp, ou do Telegram, no Facebook, está vendo o que os outros estão fazendo, tem liberdade de estar tá ligando, de repente, para um colega, bater um papo, trocar uma ideia, ver o que, que um está fazendo, o outro está fazendo. É, eu acho que a partir do momento que você está inserido no contexto de grupos de network, você tem para onde correr você tem para onde levantar a mão e falar, ó, oh, gente, socorro, preciso de ajuda, alguém tem alguma ideia, alguém fez alguma coisa com relação a isso. É, você não está sozinho, né? Você não está sozinho. Tem ainda gente que participa, que fica lá só observando, mas mesmo assim está sendo bom para ele de alguma forma. Né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. O Ronaldo, você, você fez em Pretec, né?
1: Eu não cheguei a fazer Empretec.
0: Ah, não chegou. Eu, eu também, também não. não
1: cheguei, também não fiz Empretec. Eu,
0: eu sou um cara que recomenda Empretec há 20 anos, mas eu nunca fiz. Eu mas, também recomendo,
1: é... mas nunca fiz.
0: Mas eu, como eu dou aula na pós-graduação em empreendedorismo, uma disciplina em empreendedorismo, uma da, 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 dos, dos temas lá que a gente fala são as 10 CCS, que são os comportamentos, as características do comportamento empreendedor. E uma delas, para o Empretec, é ensinada no Empretec, é a rede de contatos. Né? E é onde aí é, veio, então, a CCS, para quem não sabe, que está lá no Empretec, veio da ONU, é aberto, você pode conhecer, 10 CCS, procura no Google aí. E aí você sabe que ali veio da ONU para o mundo, e o, o Sebrae que aplica o Empretec há 20 anos ou mais, e ele está batendo nessa tecla aí para os Empretecos, que é a rede de contatos, que é a rede de contatos, que é a rede de contatos, justamente porque é, é, é importante vai, e vai... É, trazer grandes benefícios. Mas eu queria pegar um ponto para você, interessante, citando que eu sou professor na universitária, você foi professor também, então, para ser professor, a gente estuda, estudar para dar aula, e eu vou dar uma aula esse final de semana, eu tenho que ir lá rever, estudar de novo, e eu sei que quanto mais eu dou aula, eu aprendo também, quanto mais compartilho, eu aprendo também, e acabo lendo bastante, acabo aprendendo bastante, acabo fazendo curso, acabo estudando. É, essa é, me parece que, que não é a característica, e aí a minha visão eu quero saber a sua, de todo empresário, de todo micro e pequeno empresário, que é o foco aqui dos, dos grupos de network, que eu concordo com você que a maioria é o micro e pequeno empresário. Você acha que, é, é, isso que eu tô, essa minha percepção é válida? Ou o micro e pequeno empresário não é aquele cara que quer estudar, pegar um livro e e lê bastante, é um cara que não quer fazer muito curso e está bastante acomodado hoje.
1: Concordo, Paulo. Acho que, na verdade, acho que esse é um problema da sociedade no geral, né? Não é só do micro do pequeno empresário. Acho que a geração que está vindo agora, esse pessoal nascido de 2000 para cá, já é um pouco, está mudando, porque é o um pessoal mais autodidata, né? vai, que aprende sozinho, começa a mexer, daqui a pouco está dominando, mas a nossa geração, acho que é uma geração que tem uma grande dificuldade em, em estudar, né? em estudar, acho que é uma dificuldade enorme, eu sempre tive dificuldade, mas é, sempre fui atrás, corri, né eu lembro que para entrar na faculdade, eu lembro que eu tinha o dinheiro da matrícula, né da, primeira, da matrícula, da primeira mensalidade eu não tinha. Eu prestei o vestibular, paguei a matrícula, cheguei no meu patrão na época, o um negócio seguinte,
0: hum.
1: preciso de um aumento. Tá? Entrei na faculdade, começa tal, não dá para pagar a mensalidade. E vai 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 no final conseguir uma bolsa de estudo da, da, da empresa e seguiu. Depois eu lembro que da pós-graduação, né, do MBA e da FGV que eu tinha já feito, outro outra pós-graduação também foi meio que uma chantagem. Eu fiz uma jogadinha, é, falei, eu oh, preciso do aumento, eu vou fazer um curso da FGV assim, 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 tal. Ele, não, não, eu pago a mensalidade, mas ele não perguntou o valor da mensalidade. Ele, não, não, eu pago a mensalidade. Eu vou te dar um aumento, não. Eu pago a mensalidade. Quando chegou os boletos da mensalidade, né, ele falou, mas tudo isso fez? Você falou que pagava, você não perguntou? <risos> que ótimo. Pagou mas... o curso da MBA todinho, mas com certeza, acho que eu contribuí com muito mais que isso. Claro, mas, assim,
0: vai ter investimento em retorno. Pai. É, eu fui
1: atrás, estudei, pô, era final de semana, era sábado, era... Né, não é só isso, você sabe, você fazer um curso, você tem tarefa, você tem... Você é. tem trabalho, você tem leitura. É muita coisa, é muita coisa. Eu tenho uma dificuldade enorme de ter rotina de leitura. Estou sempre perdendo a rotina. Vai e volta, vai e volta. E acho que a grande maioria das pessoas tem essa dificuldade de estudar. De estudar, né? Ou, de, ou até de, de conversar com as pessoas. Tentar aprender com os outros também. É, é uma forma de estudo. O network, a visita, para mim, é uma forma de estudar. É, então, é, é muito é. difícil... É muito difícil, é a sociedade como um todo, são todas as pessoas, as pessoas querem. A gente vê aí, eu tenho a, maioria, a maior parte dos meus clientes com dificuldade de contratar pessoas, a pessoa chega na empresa, ah, não, é que eu tenho que ter o um salário, tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas hum, fica nisso, né? É né? né? tudo. Ah, não, que eu não posso, que a minha tarefa não é, essa, minha função não é essa. Tem... É esse que é o problema, né? As pessoas estão muito... É, só vem a nós, nosso reino, nada. É, essa que é a questão. Temos que estudar mais, temos que dedicar mais, temos que trabalhar mais. Acho que a economia só se faz com, com geração de riqueza, então é trabalho. Trabalho não, não tem milagre. Bolsa de valores... É... é tem um monte de coisa aí no, no mercado né, que é fácil, fácil ganhar dinheiro. Não, tem que trabalhar. Trabalhar bastante. Estudar bastante.
0: É, é Eu acho que isso, é isso às vezes que falta né nessa percepção de que as coisas não estão dando certo para mim, a responsabilidade está externa a mim. é, Pode ser... É claro que a gente tem problemas de todos os tipos, de governo e, e de, de, de mercado e tudo mais, mas a própria pandemia, mas é, como você disse, aí tem gente, acho que no nosso papo anterior antes de começar aqui, tem gente aí, seus clientes que alguns não deram certo nessa pandemia, perderam muito, e alguns que estão se dando muito bem, então é, toda crise gera uma oportunidade, aí o, o empreendedor tem que estar conectado e muito atento a isso, né? Ô, Ronaldo, é, é, quem pode participar da comitiva empreendedora é, hoje? só quem está em Bauru, em Araçatuba e na região, nessa região, é, como participa, quem eu preciso ser para participar, eu preciso ter um CNPJ, explica um pouquinho quem pode aí, para quem está nos assistindo ou vai assistir depois, ou vai escutar no podcast, que essa live vira um podcast, para saber quem pode participar aí do Comitivo Empreendedor.
1: Bom, pessoal, qualquer pessoa que queira empreender, que tem interesse de saber um pouco mais sobre empreendedorismo e já está empreendendo independente do seu tamanho do seu negócio se ele é um prestador de serviço um comerciário uma pequena indústria ou se ele tem lá no fundo de casa alguma coisa diferente diferente de tamanho de porte e de situação se já está empreendendo ou pretende empreender, qualquer pessoa. Né? É só ficar ligadinho lá nas nossas publicações, né? A gente Vou tem colocar a fanpage, aqui, ó. Né?
0: Vou colocar aqui para você, facebook.com.br Comitiva Empreendedora Oficial no Facebook. Você que está nos ouvindo aí para você poder, você que está nos vendo aí, você pode ver passando na tela aí. E também.
1: Tem o Instagram, né? Comitiva Empreendedora. É, a gente sempre está divulgando lá, nós faremos um piloto do evento online na próxima semana, e na outra semana, possivelmente, iniciaremos os eventos online. Significa que qualquer lugar do país ou do mundo, você vai poder participar dos nossos eventos online. Então, teremos novidades em breve. Por enquanto, ainda nada, com um data nada certo. Vamos fazer o piloto na próxima semana e lançaremos as informações. Assim que retomar os eventos presenciais, faremos os eventos presenciais. Eles costumam ocorrer entre Perigo e Araçatuba, ou numa cidade ou na outra. É, muitas vezes a gente acaba fazendo no Speed Park, que é um local maravilhoso aqui, que fica entre Perigo é e né? que é um cartódromo internacional muito bacana, para quem não conhece pesquisa lá, é um ambiente muito top e fica entre as duas cidades, fica fácil para a gente juntar as pessoas, mas a gente já teve presença de pessoal de Rio Preto, pessoal de Marília, já veio do nosso evento, os amigos que eu acabei fazendo, né, no network pelo Brasil afora, e acabam participando também, de vez em quando tem, tem gente de fora por aqui. E network, gente, é isso aí, é ir evento, é participar, é contribuir, principalmente contribuir, contribuir, doar, você vai receber. É, é isso. Essa é a regra. É o símbolo Entendeu.
0: da conta. Ô, Ronaldo, é, tenho aqui uma pergunta de um amigo nosso, vou colocar aqui para a gente fazer, finalizar aqui, que é o nosso amigo Nelson Eduardo. É, você que você tinha comentado comigo que é pré-candidato agora a vereador, né? e, uhum. e e aí, a pergunta dele, acho que é bastante pertinente pra, é sobre isso, né? As suas bandeiras na campanha estão ligadas ao empreendedorismo e também se empreendedores devem entrar aí na política. O que você acha?
1: Eu acho que, com certeza, uma das bandeiras, né terei mais do que uma bandeira, mas uma das bandeiras é o empreendedorismo. É a educação empreendedora e o empreendedorismo mesmo. Assim, menos Estado e mais mercado, essa é a minha bandeira, menos Estado e mais mercado. E a educação empreendedora, como eu tive a oportunidade de ser professor universitário, eu vejo que a educação e a educação empreendedora é o que, motiva, é o que faz o país crescer esse negócio do... Sim, a gente deve ter ajuda, deve ter os planos de ajuda aos mais pobres, de divisão de, de transmissão de renda, mas isso deve ser associado a uma evolução. né? Dessa maneira, sempre só dar, só dar o peixe não resolve. Nós temos que ensinar o caminho da pescaria, ensinar a pescar, ensinar a enfrentar os desafios de uma pescaria para pegar o peixe. Só dar o peixe na mão não vai ter futuro, a sociedade vai travar em um determinado momento. Então, essa é, acho que essa é a minha bandeira. E eu acho que mais empreendedores devem participar da política, sim. E não é só da política nos cargos eletivos ou de executivo ou legislativo, mas também da política do bairro, né? do, do, da, do quarteirão, da política como um todo, da participar da igreja, participar... Se é empreendedor, você tem que liderar, você tem que estar à frente, ou é na sua família, depois no seu bairro, e isso vai multiplicando. E empreender em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. É na saúde, na educação, nas atividades administrativas normais, empresariais. Tudo é negócio, tudo é um negócio, tudo tem que gerar resultado. Não tem a só fazer, não é. Tem que ter resultado, tem que ter melhora constante, evolução constante. Acho que essa é a é, essa é a bandeira que, que eu vou arrastar e que espero que, que consiga entrar na cabeça de algumas pessoas e multiplicar.
0: Muito bom. Estamos finalizando aqui o nosso tempo. É, falamos aqui com Ronaldo Stabile que é empreendedor, empresário, consultor empresarial lá da região de Birigui Araçatuba e idealizador, coordenador e líder aí de um grupo de networking altamente importante naquela região, que é com a comitiva empreendedora, você vai poder ver na descrição aqui como você acessar as redes sociais da Comitiva Empreendedora e participar dos eventos agora online e também presenciais aí e entrar em contato com o Ronaldo. Ronaldo, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter aceito o meu convite e espero aí poder a gente se conectar e estar junto aí em outros eventos e em outras oportunidades.
1: Eu que agradeço, Paulo, gratidão é o convite e vamos em frente. Um grande abraço a todos.
0: Um abraço.